0: Bem-vindos a mais um República de final de restrições da AML, temos de volta connosco Jorge Farid de Sousa, obrigado já por voltar a acompanhar, obrigado. Pedro Castro e o próprio Pedro Loubrinho, o Fábio também, já o residente aqui do restaurante bar de Metro e Meio, que nos preparou algumas bebidas, Fábio, fala um pouco sobre isso.
1: Então, para o nosso convidado temos um Shirley Temple, basicamente é um combinado de granadino com gingeral e sumo limão, para o Pedro temos um Real splitter, que é Gingeral com sumo limão, para o está... Para o Jorge, que está de regresso, temos um Daiquiri clássico, basicamente é rum com lima, e para o nosso outro Pedro, temos um, uma Thomas Margarita, basicamente é tequila com agave e sumo de lima. Muito Espero bem. para
0: a Muito obrigado. Muito, Muito obrigado. Mais é uma vez estão convidados todos a vir ao bar, restaurante Metro e Mai aqui na Avenida 5 de Outubro. E, desde já, vou passar então, a, a, a apresentar o nosso convidado, a Engenheiro Carlos Moedas, candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Agradeço já o facto de ter aceito o nosso convite. E a minha primeira pergunta é como é que um jovem bejense chega à Comissária Europeia e agora como candidato à Câmara Municipal de Lisboa, ainda para mais com uma influência familiar, não um pouco social-democrática, digamos assim.
2: Obrigadíssimo, obrigado, Pedro, obrigado, Pedro, obrigado, Jorge. Obrigado. É um grande gosto estar aqui convosco, falar-vos um bocadinho da minha vida, não é? Porque a primeira pergunta é uma longa viagem, não é? Eu nasci em Beja nos anos 70, 1970, e vim para Lisboa, tinha 18 anos, para estudar para o técnico. Uh, vim para o técnico, aqui mesmo ao lado ainda me lembro muito bem aqui do, do bar metro e meia e de vir aqui nessa altura uh, como é que um, um, um jovem chega com, como se chegava naquele tempo que eu acho que se perdeu uh, em Portugal era com muito trabalho muito trabalho, muito sacrifício muita disciplina muita força de vontade e, e, e essa eu tinha desde miúdo era bom aluno tinha trabalhava e, e isso é que me foi abrindo as várias portas na vida porque não tinha outra coisa não é vinha de uma família pobre alentejana e a única coisa que eu tinha para mim era o trabalho, como dizia sempre o meu pai e a minha mãe. E então vim para o técnico, nessa altura, estamos no ano de 88, e comecei a estudar engenharia civil, porque na altura, como eu era muito bom lá aluno, queriam que eu fosse para medicina, mas eu não podia ver sangue, e então achei que a melhor maneira de não ver sangue era ir para a engenharia civil. E depois fiz o técnico e no último ano, já quase no último ano, comecei a ouvir falar de uns chamados programas Erasmus, Ainda era uma coisa muito rara e Portugal estava ainda no momento em que os próprios professores achavam que aquilo era uma coisa estranha e que até podia ser quase... Não era prejudicial, mas se a pessoa ia seis meses ou um ano para fora, como é que ia aprender as disciplinas essenciais? E eu meti na cabeça que hum, que gostava... Eu sempre tive desde miúdo, talvez por ter nascido em Beja, a ideia de que queria conhecer o mundo e queria ver o mundo. E como os meus pais não tinham dinheiro para, para viajar e das maiores viagens que eu fazia era de Beja até rosaldo lá à fronteira, uh, em Espanha. Tinha aquela coisa de viajar e assim que apanhei aquela oportunidade do Erasmus e sabia que aquilo tinha uma bolsa, portanto, podia ajudar nas despesas, uh, meti na cabeça que queria fazer, andei ali a insistir co com os meus professores.
0: Sendo que essa diferença de história de vida, ainda para mais tentar agora mais na campanha, um, contar com os jovens, e há muitos jovens que gostam de si, não sei se nessa é noção, acha que esse percurso também ajuda nesse, nesse aspecto? É eu... exemplo.
2: No fundo. Eu acho que é o, a única coisa que, eu, eu primeiro gosto muito de jovens, não é? e gosto muito de falar com jovens e, e sinto-me uh, sempre, no fundo, acho que os mais velhos dão sempre conselhos péssimos aos mais jovens e, e, e eu senti sempre que, que tinha uma capacidade de ligação com os jovens, de me sentir jovem e de quando estou com os jovens isso faz-me também mais jovem, não é? E, e, e talvez por isso há essa química. Que, que eu tenho e que sinto que tenho com, com os jovens uh, e dar o exemplo aos jovens de lhes dizer que é possível, não é? é possível nascer em Beja e chegar a comissário europeu, é possível uh, uh, vir de onde venhas com o background que tiveres e, e fazer coisas na vida e eu acho que as pessoas em Portugal perderam um bocadinho essa esperança porque o sistema, conhecemos-lo bem e estamos a viver num sistema de amigos momento, e o favores. O
0: social está desligado?
2: Eu acho que já está desligado há, há vários anos. Já está desligada há vários anos. Ouvimos está... muitas
1: vezes Escolha falar, ah. da... e, e aquilo que Sacra Neio também muitas hum. de vezes defendia, a igualdade de oportunidades, uh, independentemente do sítio e, e do contexto em que nascemos, devemos ter as mesmas oportunidades para sonhar. E acha que isso hoje com o Partido Socialista está mais difícil a partir
2: Eu acho que sim, acho que, que a esquerda, e sobretudo a esquerda mais radical, e portanto as partes mais radicais do, do Partido Socialista, um, não têm essa noção que uh, Sá Carneiro tinha e que nós, sociais-democratas, temos uh, da igualdade das oportunidades. Uh, ficam-se pela igualdade uh, e eu acho que é isso que também nos diferencia não é? entre a visão do mundo que é um mundo em que tudo deve ser igual e isso é um mundo que não existe porque o ser humano não funciona assim é um mundo que é a igualdade da oportunidade ou seja, partimos todos do mesmo ponto e depois uns chegam mais longe outros, chegam não, outros não querem chegar mais longe depende das ambições de cada um e, e aquilo que cada um pensa que o faz feliz um, o Partido Socialista e uma esquerda radical uh, implantaram, de certa forma, uma ideia em Portugal que é essa igualdade geral... Que, que não serve ninguém, uh, é que apenas é possível, cria, é? exato, e, e desmotiva, não é? Porque uh, isso vê-se. Uh, eu trabalhei muito na área da ciência. Se forem mais à esquerda radical, a esquerda radical acha que um cientista muito bom ou um cientista médio deve ter o mesmo financiamento, ou seja, deve ser igual. E isso é uma igualdade má porque o cientista muito bom deve receber mais dinheiro para conseguir, é. porque tem mais mérito, porque vai descobrir coisas que vão mudar. Ou seja, as pessoas descobriram a vacina uh, que nos está a salvar a vida, obviamente, que merecem mais financiamento do que outros estão a fazer outras coisas. A vida é assim. E eu vivi isso na, na, na Comissão Europeia, vendo toda uma certa esquerda que é não, 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 o dinheiro para a ciência é distribuído igualmente. Não, isso não faz sentido nenhum. Então, porque é? maior parte dos grandes servos,
1: em termos de investigação científica, e uh, eu sou também da área da Engenharia, um, claramente não estão cá. Estão nas grandes universidades europeias, eventualmente nos Estados Unidos, grande parte deles também, e não estão cá. Isso é uma capacidade é... para fixar os nossos melhores investigadores.
2: Há duas razões, não é? Há uma, uma razão de escala, não é? E que uh, os grandes países, uh, como é o caso do, do Reino Unido, de França ou da Alemanha, pela escala que têm, tem uma vantagem, não é? Tem universidades cuja escala é completamente diferente das nossas. Mas a Europa veio, de certa forma, permitir que mesmo os mais pequenos façam parte dessas redes. Hoje, um investigador do técnico pode estar a trabalhar com um investigador da Oxford, ou de Cambridge, ou de, do Instituto Pasteur, ou do Fraunhofer, e isso é aquilo que a Europa nos trouxe que foi a possibilidade, por exemplo, nós temos um, um colega do técnico, que é o Nuno Maulide, que foi considerado há dois anos o melhor cientista da Áustria, uh, é, um, é um nosso colega do técnico uh, e foi a Europa que lhe trouxe isso. Uh, e, portanto, da mesma maneira, quer dizer, aquilo que eu sonho para Lisboa é Lisboa dar essas oportunidades, ser realmente uma cidade das oportunidades e, para isso, é preciso estarmos nestas Mas redes internacionais. Não,
1: não entendo que devia haver uma reforma do ensino superior em Portugal, ou seja... O tecido empresarial português está completamente desligado uhum. daquilo que é a realidade das universidades e os, pró e os próprios cursos e o próprio processo de bolonha não resolveu nada daquilo que é a competitividade lá fora.
2: Eu penso que lá, a reforma do, do ensino uh, superior e do ensino em geral em Portugal é necessária porque o ensino centrou-se no professor e não no aluno. Ou seja... Uh, os sindicatos, as forças uh, sindicalistas estão realmente ao lado de defender os professores e não há um sindicato realmente dos alunos, não é? E o ensino para funcionar, ele deve ser à volta do aluno. E isso implica mudanças grandes no ensino, não só no superior, mas no secundário é, também, é, não é? O,
1: o próprio processo de Bolonha e na área da engenharia, que é a realidade que reconheço, só veio fazer uma coisa: veio mudar uh, o, a licenciatura para mestrado. Porque as cadeiras mantêm-se completamente inalteradas claro. e continua, na minha opinião, a haver uma falta de ligação ao mundo empresarial que o ensino superior não tem.
2: Hum. Teve duas... Ou seja, há uma parte que foi... Vamos vamos olhar para o positivo de Bolonha. O, o positivo de Bolonha foi que uh, nos criou, pela primeira vez, uma equivalência uh, quando estamos lá fora. Ou seja, quando eu fui do técnico para Paris, na altura, as pessoas não percebiam onde é que eu estava na escala do que é que era um bacharelato, do que é que era um mestrado, do que é que era um doutoramento, e isso veio criar na Europa um standard, e portanto isso é bom, aquilo que tu estás a dizer e que, que é verdade, é que a, a força conservadora das universidades em Portugal mudaram a forma, mas não mudaram o conteúdo, e esse mudar o conteúdo uh, tem dois impactos. Um é como é que se mudou o conteúdo, como tu dizias, para passar para algo mais prático. Ou seja, o mundo hoje é um mundo prático uh, e nós temos que ter os conhecimentos de base fundamentais, mas as disciplinas não podem ser todas os conhecimentos de base fundamentais, tem que ser também essa aplicação à prática e um, um jovem engenheiro em França ou na Alemanha ou no Reino Unido, no primeiro ano já passa o verão ou já passa seis meses a trabalhar numa empresa uh, em Delft na, na Holanda, uh, há um ano em que tu paras, ou seja deixas de ter professores, vais para um hangar na universidade e desenvolves um projeto com os teus colegas e só quando tens dúvidas é que vais perguntar a um professor, ora isso dá uma capacidade de fazer coisas completamente diferente uh, do ensino em Portugal, e essas reformas são aí que eu digo, se o ensino estivesse centrado no aluno, a pensar no aluno essas reformas eram eram feitas e portanto é, é pena que que não sejam um, e portanto é isso, eu acho que as mudanças do, no ensino em Portugal são uh, são mais do que necessárias são são realmente aquilo que pode ou não mudar o país O, não, engenheiro,
0: não, não, Carlos, por... o engenheiro Carlos Moedas esteve presente na, na, no governo de Pedro Passos Coelho uh, hum. como é que foi essa experiência e como é que foi trabalhar com Pedro Passos Coelho? e toda essa experiência troika, um, recentemente vi uma entrevista da Teresila Coelho em que ela dizia que foi uma altura muito conturbada na sua vida uh, familiar, mesmo por pela exposição pública que tinha na altura, como é que foi esse período conturbado uh, nessa altura, mas também muito benéfico para o país ao mesmo ah, tempo?
2: não Foi um período muito difícil, uh, sobretudo do ponto de vista pessoal, não é pela pressão e, e toda a dificuldade. Mas trabalhar para Pedro Passos Coelho é, é extraordinário, não é? Porque é um, um líder que tem uh, visão e que tem direção uh, e que não vacila. Não é? E eu acho que uh, o mais importante quando a pessoa está a trabalhar para uma determinada pessoa é sentir a segurança uh, desse líder. Uh, e naquela altura uh, eu diria que não teria havido outro homem, como ele, capaz de não vacilar.
1: Não me demito, não abandono meu país. Exatamente. Fras e isso,
2: uh, uh, isso era todos os dias, ou seja, sentir isso uh, porque quando a pessoa está uh, aquilo no fundo era, era uma situação terrível, de catástrofe quase de todos os dias, de dificuldade, e, e se ele vacilasse tudo aquilo vacilava, ou seja, todo o nosso nós não podíamos sentir que o líder vacilava e ele é um homem que não vacila uh, e portanto eu acho que isso foi uma experiência aprendi muito com ele sobre sobre liderança não é eu acho que já está a fazer, eu acho que neste momento o tempo já lhe está a fazer justiça uh, e quanto mais o tempo passar, maior justiça lhe farão. Eu acho que nós lhe fizemos justiça desde o primeiro dia, mas vemos em tudo, é, é um homem exemplar, é um homem uh, nunca ninguém uh, verá uh, e digo isto, há poucas pessoas que eu diria a frase que vou dizer, eu, eu acho que nunca veremos na nossa vida que ele esteja em algum tipo de escândalo, uh, como nós vemos tantos outros. É, é um homem que, que é um exemplo, não é? e isso as pessoas reconhecem, mesmo aqueles que podem estar do outro lado e que não gostam. esquerda assim,
0: é mas... por reconhecer a integridade do homem.
2: É, eu acho que lhes custa, mas reconhecem.
0: Falou em escândalos e é inevitável nós temos que passar por este tema. Durante esta semana houve o caso de Luís Viver, que foi detido. Fernando Medina apoiou Luís Viver nessa candidatura, na Comissão d'Orra, tendo em conta que é candidato a Câmara de é de Lisboa. Que declarações é que eu gostava de dizer sobre isso? a propósito desta Sim. deste apoio de Medina Vieira e toda esta circunstância do Presidente do Benfica, o
2: ex-Presidente? Não, eu acho que... Presidente, suspenso. Uh, neste caso, suspenso. Uh, eu digo uma coisa, não é? Que é uh, as pessoas estão cansadas uh, desta mistura entre a política e o futebol. E, portanto, do meu lado, nunca verão... Uh, primeiro, nunca estarei em nenhuma comissão de honra de, nenhum, uh, de nenhuma equipa de futebol. Isso acho que um Presidente da Câmara tem um estatuto institucional, e eu sou institucionalista, que não lhe deveria permitir Uh, ou seja, nem era preciso ser proibido porque nós também não podemos viver num, num país de, de constante... mas é o bom senso não é uh, e, e portanto de mim nunca verão acho que essa mistura entre a política e o futebol já mostrou em muitos casos que é perigosíssima uh, e portanto ver aqui mais uma vez esta mistura entre a política e o futebol e depois ver o, presid o atual uh, presidente da Câmara Fernando Medina a dizer ah, mas eu quando tomei aquela decisão ainda não se sabia quer dizer, isto é um bocadinho triste não é não 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 é? é até porque já havia no caso, e portanto, é uma... acho, que, acho que é desnecessário e que retira credibilidade a quem está num cargo público, portanto, no meu caso, nunca me verão nem falar de futebol, Uh, nem uh, pertencer a nenhum órgão, a nenhum clube de futebol, uh, a não fazer comentários sobre futebol. Eu não farei comentários sobre qual é o, o clube político melhor político ou político pior, é português, português. mas verdadeiramente, ou seja, verdadeiramente, uh, não, não me estou a ver uh, como muitos políticos fizeram historicamente a estar nas bancadas do clube A ou B e de, isso não, não. Acho que mas até não...
1: Isso, Pedro, pode a não? também, ainda esta semana também. surgiu nas redes sociais, curiosamente. <risos> Uma imagem de Pedro Passos Coelho no, na final do ano 2016 na, na bancada normal e depois outras imagens nos camarotes, hum, outras imagens de António Costa, Mário Centeno, Fernando Medina, hum, no camarote da Lula, ao, ao lado do Lute de Ferro.
2: É verdade, não, eu acho que aí era, era um exemplo também, não é? Pedro Passos Coelho tinha essa noção muito clara de não misturar a política com o, com o futebol. Acho que temos que acabar com isso de uma vez por todas e acho que os políticos têm que perceber, porque reparem, isto tem uma parte mais, mais, não é filosófica, mas uma parte mais profunda, não é? Que uh, o futebol é um trampolim de visibilidade e a política vive de visibilidade e, portanto, há muitos políticos que utilizaram o futebol, não era por adorarem futebol, era porque aquilo lhes dava essa Caso visibilidade. Rico, uh, há vários, há vários que utilizaram e que fizeram isso, e esses casos são conhecidos. Uh, e isso está mal, isso está mal, porque a pessoa deve ter visibilidade na política pelo conteúdo e pelas ideias que tem. Não porque aparece todos os dias a comentar futebol e então a malta diz ah, é uma cara conhecida, então vou votar nele, não é? Isso eu acho que é muito, muito triste e é mal para a democracia. Pedro?
3: Numa entrevista que fizemos ao, ao João Cotrim Figueiredo, hum, questionámos-lo porque é que não apoiou a candidatura de, do Sr. Engenheiro Carlos Moedas a Lisboa e a resposta que ele nos deu foi que o Senhor Engenheiro era uma cara nova, mas a equipa que está por trás de si é uma equipa com vícios de sistema. Como é que quer responder ao que João Cotrim Figueiredo disse? Uh, eu penso.
2: Não, eu acho que Cotrim Figueiredo é também uma cara mais ou menos nova dentro de um partido uh, que diz que é novo, mas talvez não seja tão novo, não é? Ou seja, os vícios uh, partidários uh, da iniciativa liberal talvez não sejam tão, tão diferentes dos outros partidos, um, até porque uh, na altura... Nas discussões que tivemos, isso foi, foi patente, não é? Eu ainda hoje não percebo o que é que se passou, mas respeito, acho que cada um seguiu o seu caminho, eu segui o meu e agora é aquele que vou levar para a frente, mas penso que muitos eleitores da Iniciativa Liberal irão ver já na próxima semana no meu programa ideias que vão exatamente ao encontro daquilo que eles uh, pensam, que é o que eu penso em muitas áreas, noutras não, eu tenho um lado mais social um, e, portanto, há uma parte, uh, ou seja, esse, no fundo sou social-democrata, não sou liberal, uh, mas há muitas coisas que as pessoas, ou seja, vão olhar e vão dizer, uh, vou votar no Carlos Moedas, porque são medidas que estão totalmente de acordo com aquilo que Uh, os liberais também acham no lado da economia, da recuperação económica, e uh, eu acho que a iniciativa liberal é que perde, é?
3: António Costa fez também uma espécie de uma picardia com, consigo, uhum. uh, disse que veio salvar a vida ao atual líder do PSD, acha que foi escolhido pela liderança do PSD com esse intuito, ou foi mesmo porque o PSD achou que seria o melhor candidato para Lisboa?
2: Eu tenho a certeza que foi porque acharam que eu é o, que sou o melhor candidato para Lisboa, isso não tenho qualquer dúvida. E acho que eu não precisei de ter o líder do PSD uh, na minha apresentação pública, exatamente porque a minha apresentação é de um candidato de uma coligação abrangente com uh, pessoas independentes, com partidos, uh, e eu acho que António Costa aí revelou que ele, duas coisas. Uma, uh, que está com medo que uh, Fernando Medina queira ser o próximo, e portanto foi à apresentação de Fernando Medina avisá-lo: atenção, que eu ainda estou aqui. E portanto isso foi um aviso que ele trouxe a Fernando Ou foi Medina.
1: Um Ou Pedro Nuno Santos. Ou oh, Pedro ali, Nuno Santos, indiretamente, género, claro, claro. Ele
2: claro. avisou No fundo, ele avisa duas <risos> coisas. Ele avisa aos Delfins: atenção, ainda não é o tempo. E, e também dá um aviso ao outro a dizer que é que gosta mais daquele, eventualmente. Isso aí já, já deixa isso mais ao comentário político. Mas aquilo que eu tiraria da apresentação de Fernando Medina uh, é que aquela apresentação uh, mostra bem que Fernando Medina é o número 2 de Costa. E, e, e a partir daí as pessoas sabem que estão a votar no número 2 de Costa e não uh, num Presidente da Câmara. Não na origem
3: da Câmara. Exato, <risos> também. Acha, acha que o Fernando Menina tinha condições, após todos os escândalos em que esteve envolvido ultimamente, para se candidatar a Lisboa?
2: Bem, isso é uma escolha dele, Eu, uh, quando, sobretudo o escândalo dos dados. Um escândalo que uh, as pessoas têm que ter a noção, uh, é um escândalo que tem a ver com os direitos humanos, uh, com a dignidade das pessoas. E com a um segurança escândalo segurança que se. dos envolvidos. Exatamente, e, com, e da segurança dos envolvidos, mas, sobretudo, é um escândalo que se repetiu 27 vezes. Uh, e portanto, daí eu um na tipo altura. Por exemplo, Venezuela. Para além disso, mas só, só uh, o que eu uh, li foi que foram 27 vezes em relação à Rússia. Uh, se eu percebo. Depois houve outros em relação à Arábia, Arábia, Arábia Saudita, Saldita, o Irão Israel, Israel, Israel etc. Uh, e. Uh, tudo, tudo, tudo sistemas democráticos. Sem dúvida. E portanto é um bocadinho chocante uh, ver uh, afirmações de Fernando Medira, a dizer não, é nenhuma circunstância me fará, mas nenhuma circunstância, mas o que é que ele quer dizer com isso? Não é nenhuma circunstância, a circunstância de ter uma câmara municipal que envia dados para embaixadas de outros países, o que não acontece noutras câmaras municipais. Portanto, nós não vimos outras câmaras municipais uh, enviarem dados para países estrangeiros. Uh, e isso e é que é grave. Ah, porque é que eu acho que aconteceu? porque não há um verdadeiro Presidente da Câmara, não é? repare, se falar com outros Presidentes da Câmara, e falei com, com outros, todos me disseram que quando, em casos de manifestações, tem que haver sempre um olhar político, ou seja, não é como pedir para abrir uma esplanada, e esse olhar político deve ser feito através de pessoas próximas do Presidente da Câmara, e aquilo que se veio a provar foi que pessoas próximas de Fernando de Medina sabiam, Uh, e quando digo pessoas próximas estamos a falar do gabinete dele e portanto se essas pessoas sabiam, ele sabia porque todas as pessoas que estiveram em cargos políticos sabem muito bem que quando o nosso gabinete sabe, nós sabemos uh, até porque todos os dias, até falamos uh, constantemente uh, e portanto é impossível uma coisa dessas que não se saiba não, portanto é, é, grave, é, é grave que ele venha dizer que não sabia Uh, ou, ou então anda ali a pairar, não é? Mas isso já já é uma... <risos> é, é ainda Não sei o que que... Olha, é tudo grave, não é? É tudo grave. Acho é Falar tudo grave. um pouco
0: que esta semana vai apresentar aqui esta quarta-feira o seu programa. Uma das coisas que já deu a entender é que a cultura é uma das suas bandeiras. Uhum. Um, essa essa escolha também tem a ver com o facto de poder dizer à esquerda que não, não é a vossa bandeira a cultura, que a cultura deve ser uma bandeira de todos, e portanto a direita também deve ter essa bandeira, ou também... E, Uh, para também salvar a cultura de Lisboa, tendo em conta que também temos muita qualidade uh, no Conselho de Lisboa com uhum. auditórios e com uma rede, também uma das suas propostas, gostava também de falasse um pouco sobre isso.
2: Não, uh, A escolha não não tem nada a ver com, com a esquerda, uh, é uma escolha muito importante para o futuro de uma cidade, porque as cidades, uh, lá, uh, o meu projeto para Lisboa é um, um projeto de, de, de certa forma de inspiração, para uma, toda uma geração que possa ver na, em Lisboa uma ambição, levantar-se de manhã e ver uma cidade que mexe, que vai para a frente da inovação e da tecnologia. E essas cidades que mexem são cidades com muita cultura sempre, ou seja, eu costumo dizer no topo da inovação, Está sempre o topo da cultura, as melhores cidades de inovação são as melhores cidades na cultura e daí querer ter a cultura no centro do, do meu projeto. É verdade que em Portugal uh, houve como uma, uh, uma captura pela esquerda do setor cultural, de certa forma, ou uma coisa que a esquerda faz muito bem que é, género, isto é nosso isto é nosso, tanto ter aqui alguém que seja do centro-direita a falar sobre a cultura não acredita nele porque no fundo nós é que temos isso, isso, eu não ligo muito a isso acho que isso é indiferente acho que uh, temos é que uh, fazer as coisas que realmente acreditamos e eu acredito profundamente que as grandes cidades são cidades em que a cultura está, está ao centro e portanto a minha, as minhas ideias uh, sobre a cultura tem muito a ver com o que trabalhei durante anos das interseções entre a cultura e a ciência entre a cultura e a arte entre a cultura e o teatro e a dança e depois a ciência e tudo isso é aquilo que faz com que uma cidade avance a inovação vem exatamente disso
0: é um pouco essa a Lisboa que nós ainda podemos imaginar ainda mais
2: é, é eu acho que é uma eu é verdade que quando disse essa frase algumas pessoas me disseram ah, mas então, mas o que é que isso quer dizer? Uh, e, e eu disse, só essa pergunta revela que realmente este sistema em que vivemos conseguiu adormecer as pessoas. Porque claro que podemos imaginar uma cidade muito melhor. Claro que há cidades que vibram muito mais. Claro que a pessoa, quando está numa cidade como Londres ou Paris, sente que tem mais oportunidades. Portanto, a cidade que eu imagino é, uh, é uma cidade de mais oportunidades e uh, eu acho que essa é a grande diferença para um jovem que se levanta de manhã em Lisboa ou que se levanta de manhã numa cidade como Londres ou Copenhaga é que quando se levanta de manhã sente que tem uma cidade à frente, uma cidade de oportunidades e em Lisboa não sente, sente que é bonito, sente que tem luz, que, que a cidade é linda que todos gostamos de Lisboa, mas não sente que tem essas já oportunidades à sua frente Já
1: que falou dos jovens e parece-me que é um flagelo que afeta a nossa geração não é do Pedro ainda mas sobretudo a mim e do Pedro, do Pedro Laburinho, embora não seja leitor em Lisboa, parece-me que é uma questão que devia, te, devia de ser amplamente discutida, que é o acesso à habitação, sobretudo dos mais jovens, não só dos casais, mas de todos os jovens, porque efetivamente os vencimentos hoje, a nossa geração se quisermos, oferimos muito menos do que, proporcionalmente, os nossos pais a tá. e o nível de vida hoje é muito mais caro e, portanto, temos cada vez mais dificuldades em ter acesso à habitação, Uh, e essa era uma pergunta que queria deixar até porque o Fernando Medina esta semana lançou uh, e falou muito da, da questão das creches acessíveis é, e da habitação acessível e que resposta é que uh, pretende dar enquanto Presidente da Câmara de Lisboa a partir do dia 26 de setembro e a segunda pergunta que eu aproveitava para lhe colocar é uh, tem noção que é visto como um dos melhores quadros do PS em termos técnicos uhum. e pelo, pela carreira e pelo trajeto que fez no privado e também na sua na, no, 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 na Comissão Europeia, enquanto governante. Uh, entendo que deve servir de exemplo este seu testemunho que dá em Lisboa, esta sua candidatura, e no fundo abdicar de um cargo uh, que, era, que era ambicionado, se calhar, por muitos na, na Fundação Gulbenkian, uh, este, esta, esta sua candidatura deve servir de exemplo para que os melhores do PSD, que muitos deles estão no privado e com vidas confortáveis, seguramente... Uh, com carreiras extremamente positivas para virem também na à política, para não estarmos sempre nas mãos dos, dos do costume?
2: Duas perguntas uh, interessantes. A primeira tem a ver com uma parte central do programa que eu vou apresentar para a semana, e, portanto não posso estar aqui a revelar tudo, que tem a ver com o facto que Lisboa, nos últimos 10 anos perdeu 50 mil pessoas, dessas 50 mil pessoas, muitas são realmente jovens ou jovens casais. Aqui, por exemplo, resido.
1: eu trabalho em Lisboa, Lisboa e fora de Lisboa. Fora
2: de Lisboa. E uh, eu vou apresentar medidas muito concretas para trazer de volta uh, esses jovens, esses jovens casais para Lisboa. E isso uh, não pode ser apenas como Fernando Medina vem, no fundo, dizer que vai fazer a renda acessível. A renda acessível, um, não funcionou uh, na maneira como ele a desenhou. E trazer mais pessoas para Lisboa não é apenas renda acessível, ou seja, tem que ser vários mecanismos ao mesmo tempo. Temos que dar incentivos temos que, por outro lado, ter mais oferta, porque se os preços estão altos é porque a oferta não chega. Isso tem a ver com os licenciamentos camarários que demoram anos. Uh, tem a ver com o facto que os privados que quiseram fazer renda acessível. Viram que não funcionava matematicamente para eles em termos de lucro. E, uh, portanto, temos que ter aqui um pacote completamente diferente que eu vou apresentar para trazer as pessoas para Lisboa a preços uh, que estejam conforme aquilo que eles ganham. Mas isso leva-me a outro ponto, é que... A cidade das oportunidades é também uma cidade que cria as condições para que os jovens não fiquem a ganhar durante 10 anos aquilo que hoje eu vejo muitas vezes, que é começam saindo do técnico ou saindo de uma universidade e vão ganhar 800 euros e estão a ganhar 800 euros durante 10 anos. E isso é o mais grave que está Com a acontecer ao a país. A
1: por aumentar consecutivamente nos últimos anos o salário, o salário mínimo significativamente, e isso podemos assumir, mas da real o salário médio em Portugal é baixíssimo é muito Por baixo cima, é muito baixo
2: mínimo. aliás isso é que é o pro, isso é o pro, o vale, em termos é económicos é exatamente isso né? é, mas não o Cunhado estava a dizer o, que o Pedro estava a dizer é muito importante que é, uh, o facto de que o mínimo está muito próximo da mediana uh, no fundo ah. é mais do que do médio da mediana e isso quer, quer, é gravíssimo não é quer dizer que as pessoas na mediana estão a ganhar próximo do que é o mínimo nos países mais desenvolvidos, é os países... É, é, acabou
3: por não se desenvolver. Não, não se
2: desenvolver, porque senão a mediana estava muito mais acima, ou seja, num país como a Alemanha, como França, uh, o, o salário mínimo é muito abaixo do salário da mediana de todos. E isso é a tal cidade das oportunidades. Eu acho que é isso que, quando olho para a inovação, quando olho para os meus projetos que quero desenvolver na chamada fábrica de empresas em Lisboa... Tem é exatamente a ver com isso, nós temos que desenvolver em Lisboa uma verdadeira fábrica de empresas, não é só startups, mas é como é que, é que as startups começam, empregam 3 ou 4 pessoas, no caso do Beato, que não funcionou, que foram lá gastos 18 milhões, vamos pegar nisso e vamos desenvolver de outra maneira.
0: É caso para dizer, e é justo e a segunda dizer pergunta. Ah, desculpe,
2: a segunda pergunta. O seu exemplo... Exato. Se deve não, acho que deve grandes servir. Grandes que dos que, deve...
1: que o PSD tem estão no privado não. com vidas mais confortáveis eventualmente não eu, estando na vida pública.
2: Sim, não, sem dúvida, acho que isso é, é importante que sirva de exemplo. Acho que é preciso dar o exemplo que quando nós ah, tivemos ah, uma vida, como a minha, puxada a mérito, que ah, chegámos onde chegamos, que há uma altura em que uh, poderíamos uh, continuar numa situação confortável, mas uh, devemos devolver isso à sociedade, e devolver à sociedade é dar o exemplo, e, e de certa forma é isso que eu quero, é, é dar dar o exemplo, que deveríamos ter mais quadros do PSD, uh, que muitas vezes estão no privado, a darem o exemplo uh, e a dar a cara, e, e portanto ao eu fazê-lo, uh, também estou a chamar outros para que façam o mesmo. Uh, e era bom que que isso acontecesse, uh, noutras eleições, noutros momentos, onde onde for, mas é importante. Mas
0: pego na sua resposta e pego muito naquilo que já falámos hoje, em que vejo que há uma coerência naquilo que diz na medida em que quer trazer mais pessoas, uhum. quer trazer, incluir todos, uhum. uh, isso também refere-se ao facto de uma das suas, pode, e posso dizer que é justo a sua campanha reverter só a isso, nomeadamente com a proposta da Assembleia Municipal de Cidadãos, uhum. ou até o facto de, que tarde, de querer trazer independentes para a sua campanha, uhum. É essa a ideia e a imagem que eu quero passar para Lisboa, que é trazer mais e incluir todos e juntos podemos ser mais fortes e um, independentemente dos partidos?
2: Claro. Como é que é, 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 com o
0: processo é, da Assembleia de Cidadãos possa concretizar? Funciona.
2: Um, duas coisas, uma, é trazer uh, uma nova maneira de fazer política, uh, sabendo que o mundo digital vem mudar essa maneira ou vem mudar a maneira como se faz política. Uh, o mundo digital está a ter um efeito muito maior do que aquilo que nós poderíamos imaginar uh, na relação do cidadão com o político. Veio desintermediar, no fundo, essa relação porque o político, no fundo, está em direto com a população como nunca esteve noutra altura da nossa história, não é? Os políticos eram eleitos, não tinham contacto com a maior parte da população e, portanto, tinham um mandato e, e exerciam esse mandato. O mundo digital vem fazer com que as próprias pessoas digam, eu também quero participar, eu não preciso do político, mas, de certa forma, precisam porque uh, participar não é só levantar o dedo e dizer que queremos isto ou aquilo. E daí a ideia da Assembleia de Cidadãos, que é um bocadinho trazer uh, um número ale aleatório de cidadãos de Lisboa, neste caso 49, e que eles venham realmente trabalhar na cocriação de políticas públicas. Um, e isso faz duas coisas. Uma... Uh, mostra aos cidadãos que os políticos não são uh, figuras, são, são pessoas, uh, que, que, são, uh, que, que, têm, que as coisas não são fáceis, politicamente muitas vezes mudar, e por outro lado também uh, mostram ao político que há coisas que ele tem que consultar os cidadãos e tem que fazer com eles. E portanto essa aproximação é um bocadinho como trazer a digitalização para a política. Não é? Nós digitalizamos quase tudo, e a política ainda vive a política é, uh, é de certa forma podemos chamar 4.0 mas é isso, é como é que nós trazemos e eu acho que a Assembleia de Cidadãos é um passo Uh, se repararem nos últimos 10, 15 anos, o que aconteceu? Começaram as pessoas a ter a noção que era preciso incluir as pessoas, então fizeram consultas públicas. Mas isso é ainda muito primitivo. E, e não houve outro, outro uh, caso que
0: eu andasse na Câmara Municipal de Lisboa que são os seus orçamentos participativos, participativos, que depois não dá, não dá não, nada. Não dá
2: nada. Isso ainda é pior. Então, pior, porque isso uh, uh, mostra que... Uh, isso se... é dar voz aos cidadãos e não e apresentarem não. projetos, claro. o vencedor não vai os projetos discutidos. Não é pior. E, portanto, é, é é, é isso que é preciso darmos essa volta.
3: Queria-lhe perguntar precisamente, falando-nos da química que tem com os jovens, eu sou Presidente da Associação dos Tantos e recebi o seu e-mail uhum. a propósito do Conselho Municipal de Juventude, que pretende reativar. Uhum. Uh, no fundo, o que é que pretende reforçar em Lisboa, designadamente com os jovens, a ligação? qual é que é a ligação que pretende ter com as escolas e com as universidades?
2: Eu acho que aí, eu penso que temos aqui vários uh, vários pontos. Um é a participação dos jovens na própria Assembleia de Cidadãos, é a participação dos jovens na construção das, das políticas públicas, trazê-los a uma relação mais forte com o município, uh, e isso não tem existido, uma vez que, que esse Conselho nem sequer tem reunido e portanto nós iremos reuni-lo uh, brevemente. E depois ter medidas para trazer mais jovens para Lisboa, mais jovens que hoje têm muita dificuldade em viver em Lisboa pelos preços, seja das casas, seja dos quartos, seja dos dormitórios onde estão. Portanto, é importante ter medidas também para os trazer para Lisboa e uh, tê-los como parte daquilo que é uh, a política pública em Lisboa, uh, trazê-los para o desporto, a incluir muito mais, uh, ter um verdadeiro vereador do desporto que hoje, como sabem, não, não existe sequer na, na Câmara Municipal. Então, tá bom, que Exatamente, e portanto temos a capital europeia do desporto, mas não temos um o vereador. vereador do desporto. Apesar é... de haver tanta
3: promiscuidade entre a política e o futebol, não há vereador do de desporto.
2: É verdade, é interessante. O que mostra é uma visão sobre o desporto, não é? É uh, uma, uma falta, falta de visão. visão. E hoje Onde? em dia
1: também a pasta do urbanismo está como está.
2: Exatamente. Mas no caso do desporto é exatamente isso. Eu, eu quero trazer pessoas que tenham uma visão do desporto, seja uma visão de inclusão, uma visão de trabalho de equipa. Uh, o desporto é, é importantíssimo para uh, as nossas vidas, no sentido que nos traz valores de trabalho, Uh, muito únicos uh, e, portanto, o desporto é parte, deveria ser muito mais parte do currículo daquilo que são as universidades do que aquilo que existe hoje. Uh, e isso vê-se é muito nos Estados Unidos e noutros países Sim, e não claro se vê claro. em, em Portugal. As, e as pessoas sempre desvalorizaram, de certa sempre forma, o desporto uh, mas, mas depois não valorizam não. muito toda esta promessão. Mesmo formação não. de lideranças. Mesmo a formação, a formação de, de lideranças, claro. Valores como liderança, com de grupo, trabalho, claro. de, trabalho claro. de equipa, claro. etc. exatamente. Uh, eu aproveitava exatamente.
1: para lhe colocar outra, outra questão, este mandato não só esta campanha, mas este mandato, pelo menos o arranque deste mandato, será muito marcado pela pandemia. Uh, o que é que o Presidente de Câmara, Carlos Moedas, faria diferente do que fez o Presidente de Câmara, Fernando Medina, no que diz respeito ao combate uhum. à pandemia, não só na testagem, na própria na, na própria criação de condições para a vacinação, etc., que é das coisas que está a correr melhor neste momento da, da pandemia em Portugal, uh, mas também no que diz respeito as dificuldades económicas que aí vêm, sabemos que as moratórias vão acabar em setembro, os layoffs, e há muitas empresas a passar dificuldades que ainda estão hoje em layoff, e portanto, que futuro terão essas empresas e de que forma e que medidas é que poderia tomar enquanto Presidente de Câmara, diferentes daquilo que foram as medidas tomadas por Fernando
2: Bem, Então, temos aí duas partes. Uma tem a ver com a gestão da pandemia. Que, que eu acho que foi realmente muito má em termos tanto de comunicação do Governo Central como da própria Câmara Municipal. Queridos. Neste
1: momento, o pior momento do Governo diz respeito ao combate à pandemia, Sem dúvida. com mensagens absolutamente contraditórias. A já
2: não sabe, não é? Já nenhum de nós realmente conhece bem as regras e e foi sempre em contraciclo. Uh, o Governo abriu quando devia fechar e fechou quando devia abrir. Uh, e, e, portanto, há aqui uma falta de de adaptação e de comunicação e de planeamento. E aquilo que eu disse, e disse logo a seguir aos festejos do Sporting, Uh, disse uh, o que é que eu teria feito na altura, que era primeiro uh, uma, uma testagem em massa, que na altura não se fazia, só agora é que chegamos a ela, e que tínhamos que ter os cuidados necessários, mas não podíamos fechar a economia. Ou seja, o vírus, de certa forma, vai se tornar endémico, de pandémico a endémico. Quando o vírus se torna endémico, é um vírus que vive connosco. É? Acredita e... que
1: se fossem autárquicas Aquele e-mail uh, da Juventude Fidenina teria sido aprovado o ecrã. E, e, eu, aprovo, eu estive nos festejos e, portanto, uh, não podes que, falar. Se, não, não tenho grande moral para falar, mas uh, acredita que se não fosse a que não teria sido autorizado do Sporting Club
2: de Portugal? Não sei, eu acho que foi foi grave, foi que a Polícia de Segurança Pública sabia que, que aquilo não deveria ser feito e que Fernando Medina não viu esse e-mail, não é? Nessa noite houve um e-mail, da Polícia de Segurança Pública e, e ninguém atuou sobre sobre isso. Um, e, portanto, a situação tornou-se ridícula, não é? Que é ter o estádio vazio e as pessoas todas em cima de umas das outras fora do estádio. Portanto, é uma imagem de um ridículo uh, terrível. Mais vale, mais valeria ter planeado bem e dizer, não, vamos ter aqui medidas de testagem, as pessoas vão para dentro do estádio, vão ficar separadas uh, duas ou três cadeiras, vamos organizar as pessoas. Portanto, foi pior a emenda que o Soneto, não é? E isso mostrou falta de planeamento da parte da Câmara Municipal, porque era a função da Câmara Municipal, não se pode esquivar sabendo que eram, já sabia, basicamente, sabia-se que o Sporting ia ganhar, sabia-se que as pessoas já há muitos anos estavam à espera daquela vitória e iam festejar, e portanto tudo tinha que ser organizado e não foi. Uh, foi dias antes que as decisões foram tomadas ou no próprio dia é em que elas foram tomadas desforto, uh, eu, disse que estava tudo a ser preparado estava tudo a ser preparado, não estava porque as imagens foram uh, as lamentáveis uh, e, e portanto eu acho que isso foi o começo vai lá de um certo descontrole é, é a realidade, depois a partir daí outros outros seguiram mas sempre uma falta de planeamento incrível e agora uh, neste momento, obviamente os casos estão a subir Estão a subir porque o vírus está mais endémico e está mais contagioso, mas ao mesmo tempo está menos, está, está menos mortal, de certa forma, o vírus hoje. O número de infecções já não é tão proporcional àquilo que são os internamentos e as mortes. Neste momento acontece uma coisa que, que eu penso que as pessoas não estão a questionar que é, uh, há mais pessoas nas, nas unidades de cuidados intensivos, e as unidades de cuidados intensivos começam a estar no limite. Então, e o Governo teve dois anos para se preparar e não se preparou, teve dois anos para preparar mais camas de cuidados intensivos e não fez, uh, portanto, é falta de planeamento e de programação, uh, realmente, que, Sobre que este pandemia, Governo não tem.
3: Eu, eu queria lhe perguntar uma coisa. Boris Johnson, a partir de 19 de julho, diz que acabaram todas as leis que permitam Uh, que obriguem, aliás, ao distanciamento social, ao uso de máscara, etc. Portanto, medidas de combate à Covid. Olha com bons olhos para esse tipo de política no meio de uma pandemia.
2: Eu acho que cada caso é um caso e que uh, a situação no Reino Unido é diferente da nossa. Uh, os dois estamos com muitos casos, mas eu defendo uma abertura progressiva uh, e com resp responsabilidade individual. Uh, porque nós vamos viver, escrevam o que eu vos digo nós vamos viver com este vírus da mesma, da mesma maneira que vivemos com o vírus da gripe uh, e portanto uh, não são comparáveis, obviamente mas uh, o vírus da gripe também mata mas pessoas todos não, os anos não e portanto nós vamos ter que ir uh, abrindo e vamos nos adaptando uh, a uma vida que vamos ter, agora obviamente temos de ter mais cuidado, temos que ter as máscaras temos que ter mais cuidado onde vamos tudo isso, mas vamos ter que abrir porque senão a economia morre e, portanto, não morremos da, da doença, da morremos doença. da cura. Mas e, portanto... o
3: vírus assim não poderá desenvolver novas variantes que possam até acabar com a imunização dada pelas vacinas?
2: Eu não, não sou médico, mas aquilo que, que leio e que me informo através dos cientistas, e que tenho muitos à minha volta, é que o vírus vai se transformando, obviamente, mas ele, de certa forma, nós também nos vamos adaptando a ele, e aquilo que nós vemos agora é exatamente isso. Ele é mais contagioso, mas já não é tão mortal. Primeiro, já estamos vacinados, a população, 60% da população em Portugal já está vacinada com, a, com a, primeira, a primeira dose e o vírus também se vai transformando. E isso é passar a endémico, não é? Nós, ao ver estes vírus que começam por ser vírus muito agressivos, o ser humano vai se habituando a viver com eles e eles com o ser humano. E, portanto, nós daqui a 4 ou 5 anos vamos ter ainda este vírus, mas ele ainda vai ser menos mortal... Ainda vai levar menos pessoas ao hospital, porque essas variantes também vão enfraquecendo, de certa forma. os mais uh, continuam a não ser vacinados. Não, temos que proteger, se calhar vamos, seja, vamos mudar hábitos, se calhar daqui para a frente já não vamos a apertar tanta mão mãos aos outros, uh, não vale a pena chegarmos todos os dias e as pessoas cumprimentarem-se como se cumprimentavam, é uh, etc. Portanto, há, há hábitos que, que vieram mudar e há outros que não vão mudar. Uh, agora, isto não vai ser uma coisa binária, que é, uh, vamos todos vacinados e depois o vírus desaparece. Isso não vai acontecer acontecer. Uh, agora é importante que as pessoas se vacinem o mais rápido que puderem, uh, a vacina é importantíssima, é importantíssimo convencer muitos jovens que pensam que aquilo não é com eles ou que têm medo das vacinas uh, e, e eu acho que isso é importantíssimo dizer às pessoas que uh, a ciência uh, é a única coisa em que podem acreditar, uh, não vale a pena, acreditam às vezes em, em coisas completamente uh, tontas e não acreditam na ciência, a ciência é para acreditar e aquilo que a ciência diz é que se estivermos vacinados estamos mais protegidos e portanto é isso que as pessoas vão ter, vão ter que fazer.
0: Lisboa levou algum problema, no, no, toca nomeadamente
2: na questão comercial,
0: ou seja, há muitos comerciantes em Lisboa que sofreram essas Sim, de, do, sem do vírus nomeadamente até no setor de restauração como é que vê esta, tendo em conta que é candidata à Câmara Municipal de Lisboa, uhum. como, acha que houve poucas ajudas da Câmara Municipal de Lisboa para com estes empresários?
2: Eu acho que as ajudas que não existiram são exatamente as ajudas uh, que são aquelas que eu chamo uh, as ajudas que vão para além do dinheiro, ou seja, uh, ninguém e isso também é de certa forma muito uh, socialista que é pensar que ajudando só com o dinheiro resolvemos o problema o dinheiro é importante, as ajudas em dinheiro foram importantes, mas nós temos que ajudar as empresas com iniciativas, com iniciativas e também ajudar empresários que foram à falência, ajudá-los a reconstruir os seus negócios. E isso tem a ver com acompanhamento, tem a ver com formação, tem a ver com toda uma série de qualificações que nós precisamos estar constantemente a atualizar aos próprios empresários. E portanto acho que há uma visão mais esquerdista que pensa, não, não, se nós dermos o dinheiro, está tudo resolvido. Eu acho que a visão mais social-democrata é o dinheiro mais o acompanhamento. Quando diz o povo, uh, dar a é? para ensinar a pescar. Exatamente. E não, e não dar Exatamente.
0: Depois. Exatamente. Uma última pergunta, vamos passarmos uma fase de perguntas mais rápidas. Uh, tem noção que há muitos swing voters ou seja, pessoas que não uhum. sabem muito bem quem votar ainda já votaram em Medina e estão desiludidas vêm assim uma alternativa um, em que medida a sua candidatura diferencia de Fernando Medina?
2: Ainda tem muitas, não é? De, de, começar pela visão, não é? Eu acho que quando nós vemos uh, e, e isso foi patente uh, Fernando Medina não tem uma verdadeira visão sobre a cidade a visão dele foi rendas acessíveis que falhou foi Crest. um passo único que já existe Cresce e cresce prepararam. para 2025, portanto, se essa é a visão dele sobre a cidade, estamos falados, não é? A minha visão é uma visão uh, moderna, mas no presente, em que olho para a ciência, olho para a inovação, para a cultura, como aquilo que nos alavanca o futuro, mas ao mesmo tempo cuidando das pessoas no presente, portanto, é uma visão clara. Depois a execução, eu sou uma pessoa que venho uh, da gestão, que geria um orçamento em Bruxelas que faz 10 vezes o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa, que executei sempre a 100% e aquilo que eu vejo na execução de Fernando Medina é uma execução muito, um, uh, muito má, não é? Os orçamentos de Lisboa, muitos deles no investimento, estão abaixo dos 40% de grau de execução. Uh, e, e depois eu acho que eu sou uma pessoa que é. Uh, que acredito realmente em fazer as coisas com as pessoas uh, ouvir as pessoas e a crítica que eu ouço maior a Fernandina na rua uh, é que ele não ouve as pessoas e que as pessoas não se sentem como parte da, das decisões da cidade não vê, o altar é cidade. Uh, não vê um autarca é na cidade está sempre e, no escritório. sim, uh, exatamente portanto, ah, ok. temos Porque uma pessoa que a, a, a dar entrevista a portanto, é um bocado é um isso é, exatamente, que tem feito sempre
0: Vamos passar então a uma fase de perguntas mais rápidas. A minha primeira pergunta é qual
2: é a viagem que
0: o marcou mais, aquela que mais gostou?
2: Uh, talvez a Jordânia, uh, onde uh, visitei na altura uh, um, uh, um centro de ciência, o que chamamos um acelerador de partículas, uh, que é o único no Médio Oriente, que um acelerador de partículas é como a capacidade de vermos coisas muito pequenas, não é? O Nós, com um microscópio, conseguimos ver coisas pequenas, mas depois para ver coisas muito, muito, enfim, terminamente pequenas, chama-se um acelerador de partículas. E... Um
0: pouco como vamos ver o resultado do PS em setembro. Não? Exatamente. Não, uma coisa, Sim, muito, uma coisa pequena. muito pequena.
2: E, uh, e que era um, um projeto fabuloso que, que me comoveu muito, em que vi pela primeira vez o poder da ciência a juntar uh, cientistas da Palestina com Israel, com o Irão, e todos a falar em ciência. Um, e depois, nessa viagem, visitei também na Jordânia a Petra, que é um, um, um algo extraordinário. Portanto, foi uma viagem que me ficou, ficou gravada uh, uh, por várias razões. Uh, o poder da ciência na diplomacia, o poder da ciência na paz. E, e gostei, muito dessa, gostei muito dessa viagem. Qual foi eu, que o filme que, que eu mais gostou da sua vida? O filme, há, há vários que eu gostei muito da minha vida, mas há um que vos aconselho a ver que eu gosto muito, que se chama uh, About Time. Não sei como é que ele está traduzido em português, que, que é uma história que, que parece um bocadinho uh, estranha uh, ao princípio, porque é um, um rapaz com os 18 anos, o pai lhe conta um segredo que vai na família: que é que naquela família os homens, uh, a partir dos 18 anos, podiam viajar no tempo e, portanto, podiam andar para trás no tempo, e, uh, e é uma lição de vida incrível. Ah, em que a conclusão ah, eu não quero estar aqui a ser um ser spoiler, um spoiler não é? mas ah, é a pessoa realmente chegar à conclusão que realmente viajar atrás de um tempo não serve de nada aquilo que serve é nós vivermos cada minuto vivê-lo plena plenamente não é sim, e, à sua querida, ah, exatamente Portanto, é um filme muito eu acho que todos deviam ver é de, de, realmente é talvez o filme o filme da minha vida gosto é imenso desse desse filme e qual
0: é o livro da sua
2: vida? Uh, qual é o livro da minha vida? Aí eu tenho, tenho dificuldade. Uh, há um livro uh, uh, que eu gosto mesmo muito, uh, que é a autobiografia da Madeleine Albright. Uh, porque a Madeleine Albright uh, foi uma mulher que chegou com 13 anos sem falar inglês aos Estados Unidos e chegou uh, ao segundo posto mais importante do governo americano, que é Ministro dos Negócios Estrangeiros, chamado Secretary of State, e ao mesmo tempo nunca perdeu a sua humanidade como a uh, pessoa simples uh, então, de certa forma de certa forma não vês, não sendo não sendo mulher ser. não sendo mulher mas revejo muito de falar nós é, 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 e, e, e sempre na, na simplicidade uh, uh, na simplicidade na humildade na, na transparência uh, e, e, e ser sempre de ela tinha tinha coisas muito uh, muito engraçadas em que ela contava que às vezes estava numa reunião com aqueles tipos de tudo importantes, não sei o quê, eu, isto e aquilo, e os Estados Unidos, e ela, como era mulher, depois de vez em quando tinha que estar a fazer a lista das compras, uh, para dar, <risos> precisava comprar, já não tinha leite nem iogurte, e, e, e essa, esse descer à terra, não é? De, 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 uh, que é muito pouco típico, muitas vezes, dos líderes masculinos, um, uh, é interessante ver isso numa líder mulher, uh, e sobretudo alguém que chega a um país sem falar a língua e consegue através dessa humanidade, dessa humildade, da sua inteligência uh, chegar uh, onde ela onde ela chegou uh, é, é um livro uh, uh, que se chama Madame Madam Secretária Madame Secretary uh, e que talvez seja um dos que mais me marcou um pouco
0: por esse respeito que também tem à mulher foi por isso também que escolheu a Isabel Galfrice Neto para presidente da assembleia municipal não
2: não não, não tinha relacionado não tinha relacionado com com este livro mas uh, penso que, que foi foi uma escolha fantástica e que estou muito contente. Uh, como sabem, nós tínhamos aqui, uh, entre a coligação, a primeira pessoa da lista da Assembleia Municipal é uma pessoa que vem da, da área do CDS e, e eu acho que não podíamos ter melhor pessoa, porque a Isabel Galrissa Neto é isso, é uma pessoa que realmente cuida das pessoas, cuja sua vida foi a tratar das pessoas. Uma mulher de uma humanidade incrível, Uh, e, e, portanto, estou muito feliz de ter, de ter a meu lado nesta aventura, porque acho que ela vai acrescentar uh, muito valor.
0: Qual é que foi o concerto da sua vida?
2: Uh, o concerto da minha vida? É engraçado uh, que já tive, já tive vários, uh, em vários uh, momentos. Uh, tive, uh, é, é difícil dizer qual foi da minha vida, mas, por exemplo, o último foi no campo pequeno o meu amigo António Zamburgo, que é um amigo de há, muito, de há muitos anos, de, de, que, vem, que é, no fundo, também um, um lisboeta de Beja, não é? é um homem que, que vem de Beja e que hoje é um símbolo de Lisboa, por cantar o Portugal, fado de, de Portugal. Mas é também um, um, grande, um grande lisboeta e, como foi, assim, o primeiro concerto depois da pandemia, Uh, em que as pessoas estavam muito emocionadas e havia uma energia muito boa na sala, uh, diria que esse uh, me marcou seguramente uh, nos, últimos, nos últimos tempos uh, uh, e portanto escolheria, escolheria assim, escolheria esse como realmente um concerto daqueles que eu gostei muito. Antes da pandemia, uh, na Go Bank tinha, tinha tido a sorte de ver uh, Maria João Pires. Que, uh, que veio e que, que é uma mulher realmente uh, fantástica das melhores, das pianistas, das melhores pianistas do mundo uh, e que uh, nós íamos ver um concerto de uma outra pianista e essa pianista, por razões, já, já na altura, eu penso, já teve a ver com a pandemia, não pode vir a Portugal e, e aparece a Maria João Pires. E também foi assim um momento muito único naquela grande sala que é a Gulbanken.
1: Retomando o seu tempo de, de governante e o nosso governo, PSD e
2: um ministro como Eduardo Cabrita já teria levado um governo PSD a cair? Pois tantas coisas que já teriam levado, não é? Porque não <risos> é só... isso, 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 isso era só isso, já tínhamos passado para lá de Bagdá, não é? Como, como costuma dizer, eu acho que uh, é extraordinário ver uh, coisas que na nossa altura, uh, por pequenas coisas, uh, era um, um escrutínio brutal uh, que ia. Para além de tudo, uh, e hoje em dia vemos estas coisas e, e nada acontece, não é? Uh, e isso é triste para o país que as pessoas não assumam as suas responsabilidades e que o país também já não exija, a, não a é? A distância entre os políticos e o povo
3: é tão grande que o Eduardo Cabrita, quando atropela alguém, não sai do carro.
2: Portanto, representa... A é distância de um visor. O PS é, é hoje
3: o grande partido do Estado.
2: Eu acho que o Partido Socialista de certa forma
1: monopolizou o Estado
2: uh, há, um, há um político francês uh, da extrema esquerda que, que é o Mélenchon, e que há, aí há um ano e tal uh, foi teve uma te, desconfiaram de, uma, de umas buscas e foram fazer umas buscas ao partido e ele meteu-se à, à frente da porta e não deixava entrar a polícia meteu assim as mãos a polícia vinha lá tantas, e está gravado ele gritou l'État c'est moi, o Estado sou eu, não é? E, e eu acho que, de certa forma, uh, o Partido Socialista tem um bocadinho essa ideia de confundir o Partido com o Estado. Uh, e isso uh, é uma realidade, eu digo, obviamente temos que ser justos. Não é toda a gente no Partido Socialista, mas muita gente no Partido Socialista faz essa confusão.
0: Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui hoje. Agradeço já o, o facto de ter aceito. E, portanto, finalizamos e a posta ser o próximo presidente da Câmara de é. Lisboa.
2: Exatamente. Vamos a isso. Muito
3: obrigado.
0: Uh, boa sorte. Obrigado.
3: obrigado.